0: Willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, mit ihnen arbeiten oder und die sie vermitteln. Heute treffen wir die Hundetrainerin Nina in ihrer Huta im Süden Berlins. Nina habe ich damals bei Starfm kennengelernt. Meine Kollegen hatten sie eingeladen, als Cookie gerade bei mir eingezogen war. In der Sendung gab sie dann on-air wertvolle Tipps zum Leben mit Hund und danach sind wir dann raus und sie hat uns gezeigt, wie Mensch und Hund gemeinsam Fitnessübungen machen können. Außerdem nahm sie sich die Zeit, um meine vielen Fragen zu beantworten und das mit einer Ruhe und einem Verständnis, das mir damals sehr wohl getan hat. Deshalb war ich froh, als Cookie und ich sie wieder getroffen haben in ihrer Hundetagesstätte Marsch in Berlin-Alt-Kaulsdorf. Nina, was mich damals bei deinem Besuch bei uns besonders beeindruckt hat, war, wie du mit Cookie den ersten Kontakt aufgenommen hast. Du hast dich einfach hingekniet und ihn überhaupt nicht angeguckt. So konnte er ganz langsam Vertrauen zu dir aufbauen. Wie hast du den Umgang mit Hunden gelernt? Also viel gelernt
1: habe ich den Umgang tatsächlich zum Beispiel auf Mallorca, wo ja Cookie auch herkommt, in den einzelnen Tierheimen tatsächlich. Also dort hast du die Möglichkeit, die Hunde im Rudel zu erleben. Du hast dann zehn, zwölf Rudel und da lernst du was. Du kannst wirklich mal zuschauen und wie ist das Rudelverhalten untereinander, wer macht was. Ich war ja da über Wochen und sich dort mal hinzusetzen, den Tieren zuzugucken, wie die wirklich untereinander agieren. Und es gibt tatsächlich auch so ein Chefverhalten unter den Tieren, der alles regelt. Ähm, ganz, ganz viele Charaktere in einem Rudel und alle kommen miteinander klar, obwohl die ja zusammengewürfelt sind. Die haben sich ja nicht selber gefunden. Ne? Die wurden zusammengeschmissen. Und die organisieren sich dort in diesem Rudel. Und da einfach nur zuzusehen, das hat mir so immens viel gebracht. Das war der Wahnsinn. Bis zu meiner Hundetrainerausbildung, da habe ich dann die Worte für das Erfahrene, ne? also die, die, die Fachwörter quasi für dieses Verhalten, was diese Hunde dort so an den Tag gelegt haben. Ja, und beides zusammengekoppelt macht mich zu dem, was ich heute bin und auch mit der Erfahrung, die ich heute habe. Ich habe ja seit meinem zwölften Lebensjahr Hunde. Da kam mein erster aus dem Tierheim Berlin, das weiß ich noch, ein Riesentier, 35 Kilo, ich war damals ja zwölf, ne? Und der konnte gar nichts, der, der, der konnte nichts, nichts. Wir sind zusammen dann mit dem Bus gefahren, ich, meine Mutter sagte, nimm doch da den Ciao Ciao, ne? Mit dieser blauen Zunge. Und das war mir einfach viel zu viel Feld. Ich wollte immer was Großes, Schwarzes. Es musste schwarz sein. Alle Menschen haben Angst vor schwarzen Hunden. Ich wollte einen Schwarzen haben und der war schwarz. Das war ein Traum. Als wir dann mit dem Bus nach Hause gefahren sind, ist da bei mir auf den Schoß gesprungen, dieses 35-Kilo-Tier, mitten im Winter. Ich habe ja im Winter Geburtstag. Ja. Und dazu habe ich den dann auch endlich bekommen, nach drei Jahren Betteln. Also, so begann eigentlich diese Hundegeschichte. Diese komplette Hundegeschichte. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich wusste nicht, warum er mir hinterher rennt auf dem Spielplatz und mir in die Waden beißt. Das, ich wusste es nicht. Es gab auch keine Bücher. Es gab es alles nicht. Es gab einzig diese Schutzhunde-Ausbildung, wo die halt gedrillt wurden mit Stromheizbändern. Und mehr konnte ich darüber eigentlich nicht erfahren. Und so steigst du immer tiefer in diese Materie ein. Als der dann älter wurde, hatte ich noch einen Zweithund dazugenommen Es war dann eine kleine Steffi-Dame. Und so ging es halt immer weiter. Dann ist der erste Hund verstorben. Dann habe ich noch einen Zweithund zu meiner Hündin dazugenommen zu meiner Steffi-Hündin. Das war dann ein Pekinese aus dem Tierheim Berlin. Der älteste Hund dort in dieser Zeit. Ja, und jeder einzelne von denen ist wirklich... Charakterlich natürlich so unterschiedlich. Und wenn man wirklich Interesse für irgendetwas hat, dann nimmt man sich auch die Zeit und man hat die Geduld und schaut einfach zu und lernt auch natürlich. Und deine Trainerausbildung, worauf hast du geachtet, als du dir das ausgesucht hast? Individuell sollte sie immer sein. Also diese ganzen Methoden, ich kann nicht mit einem Cookie das Gleiche machen wie mit anderen Hunden. Ne? Das, das funktioniert nicht. Ich kann nicht dieselbe Methode bei zwei Hunden anwenden. Das geht nicht. Das ist Unmöglich. Jeder Hund tickt doch anders. Klar kann die eine Methode auch mal bei einem anderen Hund passen, aber bei einer Lola und einem Cookie zum Beispiel würden die beiden Methoden nicht unbedingt hilfreich sein, weißt du? Darauf lege ich Wert. Individualität. Das muss es sein, weil jeder Hund ist individuell, so wie auch jeder Mensch, ne? Mhm.
0: Mit Hunden meine ich auch so, dass man, es gibt ja die Theorie, dass man mit Strafen weiterkommt. Und mhm. andere sagen wieder, nein, wir müssen das mhm. über positive Verstärkung machen. Mhm. Was ist so dein Ansatz?
1: Nichts von beiden. Es muss immer ein Stück weit auch Mischung sein. Wenn du jetzt einen sehr brutalen Hund hast, der sehr, sehr körperlich ist, dann muss ich das im Training eben auch sein. Nicht immer, das, das passt nicht auf jeden Hund. Aber in den meisten Fällen muss ich dann eben auch ein bisschen körperlicher sein. Und kann dann nicht mit... Hast du fein gemacht, Na, wenn er jetzt zum Beispiel auf einen anderen Hund drauf geht oder eben gar nichts dazu sagen. Sagst du gar nichts dazu, was lernt der Hund daraus? Ja. War okay, ne? kann ich das nächste Mal nochmal machen. Ich rede nicht von körperlicher Gewalt oder sowas, das überhaupt nicht, das nicht. Aber angepasst an den Hund, ich kann es dir jetzt auch schlecht zeigen. Ne? Die haben ja eine Körpersprache und wenn du dem entgegenkommst mit einer Körpersprache, die die Hunde auch verstehen, dann hast du ein gutes Training. Und wenn du dann noch dein Lob dazu bringst, also positive Dinge einfach noch na umso besser. Die Mischung macht es. macht immer die Mischung, immer. Ob beim Futter oder sonst irgendwas, bei Hunden macht auch immer die Mischung. Eine Linie fahren, fährst du
0: falsch. Na, keine Chance. Ja, spannend. Jeder Hund hat seine eigene Strategie. Ja. Du hast ja auch viel mit Angsthunden gearbeitet. Das hast du mir damals auch erzählt, mhm. als wir zusammen den Tag verbracht haben. Ja. Wie hat das angefangen bei dir? War das der Hund aus dem Tierheim, der erste große Schwarze? Tatsächlich.
1: <lacht> ja. ja, tatsächlich. Mit dem, genau, der hatte natürlich auch Ängste. Der hatte Angst vor Männern, zum Beispiel. Und da fing es an, dass ich mega viel beobachten konnte, dass er sich von Frauen auf den Kopf tätschen lässt. Kein Hund lässt sich normalerweise auf den Kopf tätschen, das muss man dazu sagen. Aber bei Männern hat er tatsächlich aggressiv reagiert. Das war aber einfach nur Angst. Also Körperhaltung plus Knurren zeigt Angst. Ne? Wie, Wie hast ist? du ihm die Angst genommen? Ich konnte ihm die damals nicht nehmen. Konnte ich nicht, vor war zwölf. Ich konnte es nicht. Es war tatsächlich die Lernphase. Also ich habe ihn einfach nur schützen können, indem ich ihn dann aus diesen Situationen rausgenommen habe. Und das war ja auch dann schon richtig, tatsächlich. Und auch in Ordnung, aber mehr, ich konnte dem nicht entgegenwirken. Das, das ging nicht. Nur rausnehmen aus der Situation.
0: Aber das war ja auch schon hilfreich. Aber das muss ja für dich als Zwölfjährige auch heftig gewesen sein, einen so großen, starken Hund zu halten. Du bist ja heute auch eine sehr zarte Person eigentlich. <lacht> ja, war es, war's. Also im Winter ist er auch mit mir gassi gegangen,
1: tatsächlich. Hier. Ja, ja. Rutschenderweise natürlich. <lacht> der war schon herrlich. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwann mal so in seinem Leben so einen Moment, in dem er merkt, das ist das, was mich wirklich auch interessiert und da bleibe ich dran. Und das ist bei mir, seitdem ich zwölf bin, ich bin jetzt, naja, ein bisschen älter und seitdem ist es einfach so. Und ich bilde mich auch ständig weiter und immer wieder kommen neue Gedanken und immer wieder neue Dinge, die andere Menschen oder Wissenschaftler herausfinden. Ne? Das ist für mich Faszination pur, ist es. Und Angsthunde, das ist einfach das, was mir liegt von Anfang an. Ich habe das irgendwie immer magisch schon angezogen, ne? diese Angsthunde. Kuki, du darfst drauf.
0: Komm, hoppel. Wie war das denn dann, als du... Das erste Mal auf so einen fremden Angsthund losge also losgegangen, und äh. drauf zugegangen bist. <lacht> Weil du kanntest deinen Hund ja dann in- und auswendig, mhm. du hast ihn beobachtet. Mhm. Aber wenn da jetzt jemand ist, um den du dich kümmern sollst, ja. und der schaut dich an oder auch gar nicht an und ist mhm. einfach nur unzugänglich, wie gehst du darauf zu?
1: Also, wie damals schon mit Cookie. Ich habe auch hier, in der habe ich auch. Zwei Angsthunde, Cookie und Roxy zum Beispiel. Und bei denen ist es auch exemplarisch tatsächlich. Gib ihnen die Zeit, die sie brauchen und sie werden dann schon kommen. Klar, ich nehme dann auch immer ein bisschen äh, Hilfsmittel zur Hand und mache eine Leine ran, dass sie sich eben nicht 100 Meter von mir entfernen können. Aber das ist dann auch wieder individuell. Ne? Also je nach Angstgrad nenne ich es mal. Und die erste Begegnung mit einem wirklichen Angsthund war ja damals tatsächlich auf Mallorca. In dem Tierheim, in dem ersten Tierheim, wo ich war. Da war es Zahn natürlich an Budenkos und Galgos von Jägern, die halt nichts, nie etwas Gutes erfahren haben, ganz klar. Und dann kommt hier klein Nina mit ihren Bällen und will Ball spielen mit den Hunden und die <lacht> Hunde rennen alle weg. wie
0: alt warst du denn damals auf Mallorca? mit dem Ich glaube 19. Ja,
1: ich glaube 19 müsste ich gewesen sein, genau. Und das ist dir da sehr schnell klar geworden, was Ganz du auf schön. keinen Fall machen darfst und was du, womit du Erfolg hast? Die Hunde untereinander, wenn da ein neuer Hund reinkommt zum Beispiel, die müssen sich auch ernähren und teilweise haben die Hunde, Hunde auch Angst vor anderen Hunden. Sieh zu, lerne und mach dasselbe. Das ist äh, absolut mein Geheimrezept dafür, für solche Situationen. Und wenn du dich nicht aufdrängst, wie so ein wild gewordener Hund, ja, der direkt auf einen zustürmt, das habt ihr alle schon mal erlebt. Da kommt irgendein Hund, hat null Distanzverhalten, guckt einen direkt in die Augen oder den anderen Hund. Ne? Wenn du das alles nicht machst, hast du schon gewonnen. das Ja, aber es bedarf Übung, definitiv. Das bedarf Übung. Wann kann ich denn etwas näher kommen? Wann? Wann gibt mir der Hund das Zeichen? Welches Zeichen ist es, dass ich jetzt mal ein bisschen näher kommen kann? Eventuell sogar auch anfassen, ne? Aber bei Angsthund gehört zum Anfassen zum Beispiel auch eine Menge Vertrauen dazu. Ich würde niemals einen Hund streicheln, der Angst vor mir hat. Wie oft bist du gebissen worden? Ich bin einmal gebissen worden, da wurde mein Hund von einem anderen Hund tatsächlich attackiert, aber nur weil ich halt dazwischen
0: gehen musste. Und den Hund halt von meinem Hund runtergeruppt habe.
1: Das war's.
0: Was fällt uns Menschen denn im Umgang mit ängstlichen Hunden am schwersten? Keine
1: Geduld. Die wollen,
0: die Menschen, die wollen von den Hunden immer viel zu schnell
1: alles. Da kommt ein Hund aus dem Ausland, hat meinetwegen nur auf so einem Bauernhof gelebt, bei einem Jäger oder sonst irgendwas und kommt in eine Großstadt. Und die verlangen von dem Hund, er muss jetzt S-Bahn fahren können, Straßenbahn fahren können, er muss über einen Alex laufen, er muss in einen Hausflur gehen. Dieser Hund war noch nie in einem Hausflur und er muss auch sofort stumm rein sein, musste aber noch nie in seinem Leben. Wir verlangen viel zu viel von den Hunden. Das
0: ist unser größtes Problem. Dein Leben ist also eng verknüpft mit Hunden. Hat mit zwölf Jahren angefangen und dann warst du mit 19 auf Mallorca. Dann hast du deine Ausbildung gemacht. Jetzt hast du aktuell selber zwei Hunde. Ja. Und waren beide schon von Beginn an zusammen mit dir oder hat sich das wieder so entwickelt? Einer ist gegangen, der nächste ist gekommen. Genau. Also damals ist dann meine Steffi-Hündin
1: und mein Pekingese, die sind dann damals verstorben. Und alsbald habe ich mir dann also eigentlich wollte ich nicht, ich wollte gar keinen Hund mehr, wollte einfach Pause machen, aber der Hund war in Not. Und okay, <lacht> da war er fünf Monate alt. Das war echt ein Scheusal, dieser Hund, das muss ich auch echt dazu sagen. <lacht> und der war als erstes da, den habe ich dann erstmal so soweit gut erzogen. Wir sind zusammengewachsen und als er dann drei Jahre alt war, habe ich erst einen Zweithund dazugeholt. Aus dem Grund, weil bei dem Verein, für den ich arbeite, dem ACE, da gab es eine Angsthündin und naja, was ist mein Ding, ne, Bianca, Angsthunde, genau. Und es war aber so extrem mit ihr, die konnte weder im Tierheim bleiben, weil sie dort gemobbt wurde von den anderen Hunden, die Tierheimleitung musste sie dann mit zu sich nach Hause nehmen. Die Tierheimleitung hatte dann das Problem, dass die Hündin halt nicht pullern konnte. Sie konnte sich nicht lösen in Anwesenheit von Menschen. Das, ja, und verkroch sich halt nur. Ja, dann, ich habe sie dann genommen. Na klar. Ja.
0: Du hast gesagt, der erste Hund war in Not. Was war da? Ja,
1: der kam aus ziemlich schlechter Haltung. Tatsächlich.
0: Schlimm. Ich glaube nicht, dass wir darüber reden wollen. Und du hast ihn dann bei dir aufgenommen. Und wie bereitest du dich auf den Einzug eines Hundes vor? Gar nicht. Ich ja. weiß, dass Cookie bei mir eingezogen ist. Na gut, das war dann auch mein erster Hund. Das hat zwei Wochen gedauert. Da war nur so, was brauche ich noch alles? Natürlich, hab alles da habe alles da. Ja, genau. <lacht> ich bin ja immer ausgestattet. Du hast natürlich recht.
1: Als Ersthundbesitzer muss man sich natürlich auch ein bisschen ausstatten, ganz klar. Natürlich mhm. Halsband. Halsband. Okay, ich habe mich auch vorbereitet. Ich hatte ein Sicherheitsgeschirr und
0: ein Halsband. Tatsächlich. Und wie war es denn, als er bei dir eingezogen ist, aus diesen sehr schlimmen Verhältnissen zu dir? Das, wie hat er verstanden, er ist jetzt in Sicherheit? Ist auch
1: witzig. Mein Auto, ich habe sie damals abgeholt mit dem Auto. Ich bin nach Düsseldorf zum Flughafen und habe sie da aus dieser Box, naja, eigentlich wollte ich, dass sie alleine rauskommt. Ne? So macht man's. so sollte man es tun, man sollte sich die Zeit nehmen. Das hat nicht so ganz funktioniert, dann sind wir eben zum Auto und seither hat sie auch übrigens die Sicherheit Auto. Immer wenn sie in irgendeiner Angstsituation ist oder ihr ist irgendwas unheimlich, Auto ist in der Nähe, hüpft sie rein, mache ich nur auf und dann geht sie rein, ganz niedlich. Also das war am Anfang, bin zu Hause angekommen, ich weiß es noch und mir war durchaus bewusst, dass sie noch nie einen Hausflur benutzt hat zum Beispiel und dass diese Enge ihr natürlich auch Angst machen wird. Und ich habe meinen Freund gebeten, damals den Ersthund runterzuholen, sodass sie sich draußen kennenlernen, nicht in der Wohnung. Also wenn Fluchtverhalten bei einem Hund da ist, sollte man das auch unterstützen, weil letztendlich ist es so, engst du die ein, müssen die nach vorne gehen, weil das äh, Fluchtverhalten nicht mehr genutzt werden kann. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich draußen kennenlernt oder eben im Garten zum Beispiel. Ne? Ich habe keinen Garten. <lacht> Daher draußen. Genau. Und dann ging's es los, die Reise. Ich wusste ja, dass sie immer ins Haus dort gemacht hat, das wusste ich ja schon, weil sie sich eben bei den Menschen nicht lösen kann und ich kann dir sagen, dass ich Tage draußen verbracht habe, in Schnee und Regen und Kälte, nur damit der Hund draußen pullert. Sie hat sich 24 Stunden Zeit gelassen, bis sie das allererste Mal Urin absetzen konnte. Das war schon eine harte Nummer. <lacht> Aber letztendlich ähm, hat es gelohnt, weil mein Hund wird nicht reinpullern in, in die Wohnung. Ne? Hat sie auch bisher nicht getan. Drin war es so, dass ich ihr einen sicheren Platz gegeben habe. Das war neben meinem Bett, im Zimmer, ganz weit weg von der Tür. Das war die andere Ecke, so dass sie einen Rückzugsplatz hatte. Ich wusste ja auch, dass sie auch Angst vor Kindern hat. Und ich habe ja ein Kind. Ne? Mein Kind ist aber auch nicht das überdrehteste, geht nicht an Hunde ran, die ist es gewohnt. Die, die, die will ja gar keinen Hundekontakt haben weil sie es halt gar nicht anders kennt. Für sie ist Normalität, es ist da. Ja, und Step by Step haben wir uns dann ein bisschen, immer ein bisschen mehr angenähert. Und am Anfang ist sie auch noch vor den Menschen draußen weggelaufen. Ich habe immer dieselbe Runde am Anfang gewählt. Auch wichtig. Eine kurze Runde und das über Wochen bin ich diese Runde gelaufen. Und desto sicherer sie in dieser Runde wurde und eben auch mal Urin absetzen konnte, desto mehr habe ich diese Runde ausgeweitet. Das meine ich mit nicht überfordern am Anfang. Also nicht hier zwei, drei Stunden und wir gehen jetzt hier schön spazieren. und ne? das ist Bei der Art von Angst, die meine Hündin hatte, keine gute Idee. Und tatsächlich habe ich jetzt auch gerade wieder einen Fall gehabt. Es war ein vermittelter Hund, ein Angsthund. Und die ist jetzt wieder zurückgegangen. Genau deswegen. Also ich war damals auch vor Ort, hatte die Situation beschrieben. Sie haben sich dann für die Hündin entschieden. Und das waren aber leider dann doch am Ende Personen, die viel zu viel gefordert haben von dem Hund. Der Hund ist heute ein Angstbeißer. Und jetzt haben wir das nächste Problem. Ne? Wie willst du jetzt die Aggression durch die Angst natürlich wieder rausnehmen? Letztendlich hat diese Hündin ja gelernt, dass sie damit vorankommt, dass sie sich damit schützen kann. Sie schnappt und der Mensch zieht die Hand weg. Aha, hat funktioniert, benutze ich das nächste Mal nochmal.
0: Das heißt, sie muss jetzt Glück haben, dass jemand auf sie zukommt, der sich wirklich auch 24 Stunden am Tag Zeit für sie nimmt. Auf vielleicht mehrere Wochen hinaus. Nee. Und wer kann das machen? Ne? Das ist die Frage. Absolut,
1: absolut. Da müssen die richtigen Besitzer her. Ne? Also 24 Stunden muss du natürlich nicht da sein. Der Hund schläft die meiste Zeit vom Tag oder döst, sagen wir es mal so. Da, da fehlt es wieder an Ruhe. Wir Menschen sind mittlerweile alle so hektisch und von A nach B, von C nach D, dass wir vergessen mal in uns selber zu kehren und einfach mal auch die Ruhe über sich herrschen zu lassen. Ja? Das ist einfach das Problem. Hektische Menschen, die haben mit Angsthunden einfach nichts am Hut, die sollten das lassen.
0: Wie hast du das denn hinbekommen, dass sie sich an deine Tochter gewöhnt hat?
1: Da hat mir meine Tochter einfach unwahrscheinlich geholfen, weil, wie gesagt, sie nicht auf Hunde zugeht. Sie ist ein Katzenmensch. <lacht> Und dadurch, dass wie mit Cookie damals, ne? dadurch, dass sie einfach kein Interesse hat, nicht extrem überdrehtes, lautes Kind ist und eben einfach immer nur an Bella vorbeiläuft oder gelaufen ist, alleine das hat ihr die Angst genommen. Das hat ewig gedauert, das hat Monate gedauert, aber wir dürfen nicht vergessen, was sie erlebt hat. Also sie wurde damals auch von, sie war angekettet bei einem Jäger und wurde von Kindern mit Bällen beschossen und sie konnte nicht weg. Ne, das äh, können wir, dürfen wir nicht vergessen. Daher auch diese Angst. Heute macht sie das fantastisch. Also
0: danke Cassie wirklich dafür. Ne? Wirklich. Die ist ein Hammerkind für so eine Geschichte von Hund. Wie haben sich dann beide Hunde aneinander gewöhnt, die dann zusammen im Haus gewohnt haben? Ganz
1: schnell. Also unter Hunden funktioniert es ja meistens mega schnell, viel schneller. Die, die, die sind ja ein Ursprung. Ja. Wir Menschen haben es natürlich schwieriger. Die haben eine Sprache, wir haben eine Sprache. Unterhunden eine Rudelbildung geht immer wesentlich schneller als mit Menschen. Mein Ersthund, ich nenne ihn mal, er war fertig. Er, er ist nicht auf andere Hunde losgestürmt. Also, der hat sich eben wie ein Hund benommen, wie, wie ein Hund, wie ein normaler Hund, nenne ich es gerne, ja, instinktiver Hund. Und äh, daher haben wir sich ganz schnell angenähert. Das war putzig, tatsächlich. Hat der ihm geholfen, der Erste? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ohne Marshall hätte ich dafür noch viel, viel länger gebraucht. Diese Sache mit dem Hausflur, naja, er geht ja einfach, er kennt ja nicht anders. Und Bella, die hat ihn dann halt hinterher geguckt ne? und muss dann eben auch mit. Trainiert habe ich sie auch noch darauf, dass immer, wenn wir nach oben gehen, oben Futter gibt, damit ihr der Gang leicht fällt. ne? Genau, und, und unterstützen mit Marshall wunderbar. Tunnel, Wir haben bei uns so einen Tunnel, wo wir manchmal durchlaufen, da hat sie geblockt. Da ist sie stehen geblieben, wollte da nicht durch. Marshall ist natürlich einfach durchgerannt und dann hat sie zwei, dreimal gezuckt hin und her und dann ist sie auch durchgerannt. Also das ist super hilfreich.
0: Nun ist zweiter Hund aber nicht immer hilfreich. Manchmal stimmt die Chemie dann auch einfach nicht. Ja. Was rätst du Menschen, die ja. sich mit dem Gedanken tragen, zweiten Hund aufzunehmen?
1: Also da ist es wirklich auch auf den ersten Hund zu hören, ne? Also es gibt auch Hunde, die, die sind einfach Einzelhunde. Machen wir uns das vor. Nicht, nicht jeder Hund braucht einen Hunderudel. Viele Hunde geben sich mit dem Menschenrudel komplett zufrieden und wollen gar nicht mehr. Das. Und dann natürlich charakterlich. Mein Ersthund ist sehr souverän. Der ist da. Der ist präsent. Der, der gibt auch mal den Ton an. Ne? Der ist schon eine Maschine, der Kerl. Ne? Und wie Angst, Schönen Bella, Da weißt du, also besser am besten ist wirklich, man sucht sich einen Hundetrainer und lässt sich beraten für einen Hund. Das äh, wäre tatsächlich zwei Angsthunde zusammen nicht gut. Und ganz wichtig, das, was der erste Hund macht, deswegen sagte ich eben, Marshall war fertig. Das, was der erste Hund an Mist baut, Menschen anbellt oder sonst irgendwas, wird der zweite übernehmen. Das ist so. Wenn die Menschen glauben, dass der Hund sich nur die guten Sachen abnimmt, na dann äh, guckt in den Kindergarten. <lacht> <Ja>. <lacht> die Kinder nehmen sich auch nicht nur das Gute von den anderen Kindern ab, natürlich auch die schlechten Dinge. Das soll man, sollte man wirklich wissen. Also wenn man einen aggressiven Hund oder einen vermeintlich aggressiven Hund zu Hause hat, dann kannst du davon ausgehen, dass der zweite ähnlich agieren wird.
0: Passiert das auch unter Kumpels? Also ich merke gerade, Cookie oh ja. hat auch einen Kumpel. Und wir können jetzt erstmal nicht mehr spazieren gehen, weil sich der eine beim anderen doch einiges abgeguckt hat, die Energien ja. übertragen sich und ja. auf einmal sind beide die dicksten Jäger, obwohl sie ansonsten, wenn sie alleine sind, ja. recht gut funktionieren, also funktionieren, blödes Wort, aber sehr gut ähm, und ruhig sich ich weiß verhalten. Ich genau, was du meinst, mhm. ja. ja, tatsächlich. Überträgt sich von Hund zu
1: Hund. Also jeder bleibt da trotzdem individuell immer so, wie er eigentlich ist. Aber zu zweit agieren die dann natürlich nochmal, gerade wenn es um die Jagd geht. Ne? Das ist ganz aufregend für ne? Wenn dann noch ein zweiter, da ist er mit der Jagd. Na halleluja, na klar, los geht's. Ja, ist im Gassi-Service. Äh, <lacht> ich habe drei Jagdhunde im Gassi-Service, genau. Und du lässt sie alle frei laufen. Wie, wie schaffst du das, dass das klappt? Die kamen ja alle nach und nach. Und ich habe ja tatsächlich auch so ein bestimmtes Regelwerk. Was besagt den Hunden, wir gehen nicht zu fremden Leuten, wir gehen nicht zu fremden Hunden. Wenn ich rufe, kommen wir auch. Und zwar gerne. Nicht weil wir müssen, sondern weil wir gerne kommen. Diese, eigentlich schon, diese drei Sachen sind wichtig. Die habe ich umgesetzt. Alle kennen das Prozedere, auch dass wenn Radfahrer kommen oder so, wir gehen einfach beiseite und setzen uns kurz hin, wir haben den Moment Zeit. Wir haben nicht Vorfahrt, es haben immer die anderen für uns Vorfahrt, ganz wichtig. Und andere Hunde sind uns egal, weil wir haben uns ja im Rudel. Und deswegen funktioniert das. Und wenn so jeder nach und nach kommt und das Regelwerk eben dazu dazulernt, ne, die kommen ja dann am Anfang immer an die Schleppleine, die, die neu sind, und dann funktioniert das ich, weiß ich nicht. Ich bin auch einfach konsequent. Ich weiß, was ich möchte, von den Hunden, was ich von den Hunden verlange und dafür bekommen die aber auch etwas von mir und zwar einen immensen Auslauf. Das kann ich meinen Hunden dort zu, zutrauen, weil ich weiß, wenn ich pfeife, kommen die. Es gibt ja Videos, ne? es gibt einen bestimmten Pfiff von mir und dann kommen die angewetzt, das, du siehst bei den Hunden, dass sie kommen, weil sie Bock haben, weil sie jetzt möchten, weil sie es geil finden, dass ich sie jetzt gerade rufe. Weißt du? Das machen, das, ich liebe das, ne? Ich bin ich bin da selber total stolz auf die Hunde, auf die Besitzer, die auch mitarbeiten. Tatsache auch so ein bisschen stolz auf mich, dass es das alles so toll klappt. Und das klappt aber wirklich nur, wenn du so 100 konsequent bist. Mach eine Ausnahme, du hast verloren. <lacht> ja.
0: Hast du die Superbelohnung dabei? Warum kommen sie so super gerne zu dir? Ich habe damit angefangen,
1: mit Super, also Jackpot nennen wir das ja, ne? dass es das auch mal einen Jackpot gibt. Aber es gibt auch, also ich würde niemals immer nur Leckerli dabei haben, habe ich nicht. Das ist nicht, manchmal gibt es auch einfach nur nette Worte und wir freuen uns äh, und tanzen alle im Kreis. Das ist wirklich, oder es gibt mal eine Streicherleine halt, kommt ja auch wieder auf jeden Hund an, was er so braucht, ja, um glücklich zu sein. Nein, ich habe nicht immer einen Jackpot. Ja, ich habe mein Leckerli dabei, aber auch nicht immer. Die kommen auch ohne Leckerli.
0: Ja. Also auch wieder individuelle Belohnung, zum Beispiel auch durch Spiel, man wirft ein Stöckchen oder... Wie du sagst, streichelt auch mal. Es ja. muss nicht immer die Eierwaffel sein. Nee, absolut nicht. <lacht> Oder der dicke Käse. Nee, nein.
1: Hilfreich. Es ist aber wirklich hilfreich, wenn der Hund jetzt nicht weiß, ob… Vielleicht gibt es ja jetzt heute Käse. Der weiß es ja nicht, ne? Manchmal gibt es, manchmal nicht. Dann kommt er doch lieber gucken.
0: <lacht> Schon hilfreich. <lacht> ja. Wie erlebst du das auf deinen Spaziergängen mit den Hunden, wenn jetzt ähm, ein schwarzer Hund kommt? Du hast vorhin ja erzählt, dein erster Hund war ein schwarzer Hund und es gibt ja wirklich diese äh, Meinung, dass, und ich sehe es ja auch bei Cookie, schwarze Hunde, da guckt er zweimal hin, manchmal mhm. ist er auch misstrauisch. Mhm. Gibt es wirklich, dass andere Hunde Angst vor schwarzen Hunden haben oder das ist es eher ein menschliches Ding? Das ist ein menschliches Ding. Also
1: Mein erster Hund war immerhin schwarz, mein zweiter, mein dritter, mein vierter, die äh, alle schwarz, äh, außer die Angst, und die ist braun. Das ist nicht so. Ähm, wenn du mit Cookie jetzt spazieren gehst und du triffst auf einen schwarzen Hund und denkst jetzt, oh, das könnte jetzt aber oh nee schon wieder so ein schwarzer Hund, das überträgt sich auf Cookie und deswegen reagiert Cookie so. Das ist tatsächlich die Angst beim Menschen. Kein Hund dieser Welt äh, hat Schiss vor schwarzen Hunden.
0: Warum? Weil sie vielleicht anders lesbar sind. bilde ich mir immer ein. Man kann die nicht so gut lesen. Anders lesbar.
1: Weißt du, was anders lesbar ist? Welche Rasse zum Beispiel französische Bulldogge oder englische Bulldogge? Kein Schwanz. Keine Kommunikation, nichts. Und dann auch noch dieses Röcheln, ne, weil die keine Luft kriegen. Die werden tatsächlich falsch verstanden. Und dass dort Hunde raufgehen, weil sie einfach gar nicht wissen, was der, was diese französische, englische Bulldogger gerade von einem möchte. Oder dieses, es hört sich auch an wie ein Knurren, wenn die denn so. Ne? Naja, die werden falsch
0: verstanden, tatsächlich. Das heißt, vom Menschen überträgt sich ganz viel. Viel von meinen oh, ja. Gedanken, wenn ich denke, oh Gott, der große Hund da hinten! Ja. Äh, zack, hat das gemerkt, oder? Ja. ja.
1: Wir, haben hier, wir haben mal den Test gemacht. Ja. Viele Menschen, gerade im Winter, kommen auf mich zu und fragen mich, warum ist das so? Immer jetzt auf unserer Abendrunde ist mein Hund wirklich auf drei, also aggressiv ja, und total wachsam. Ich sag so, ja, aber im Sommer bist du doch im hellen Gassi gegangen und warst dir als Frau doch total sicher beim Gassi gehen, weil du hast ja alles gesehen. Jetzt läufst du im Winter im dunklen Gassi um dieselbe Uhrzeit, siehst nicht mehr, bist viel aufmerksamer, drehst dich auch mal um. Bäm, da haben wir's. Und ich hab's ausprobiert. Ich hab's ausprobiert. Ich habe das Problem übrigens nicht, weil ich ich habe so einen großen schwarzen Hund, ne? Die gehen eh alle vor mir weg. <lacht> Ich habe mich selber in Rage geredet, also im Kopf und habe mich ganz toll aufgeregt gemacht und habe mir immer vorgestellt, da steht jetzt was ganz Schlimmes um die Ecke. Das habe ich gemacht und ich habe es geschafft und ich sage euch, mein Hund hat den Schwanz nach oben gemacht und war auf einmal wie Falschgeld unterwegs. Jetzt sagt mir nicht, er hat sich gespürt. Er ist normalerweise, hängt der Schwanz, wir gehen spazieren, ganz normal. Und äh, als ich mich dann selber so hochgespult habe, war er anders aufmerksam. Ja, schnell unterwegs und dieses typische
0: von rechts nach links gelaufe? Genau. Ah, das heißt, ich muss wieder viel an mir arbeiten. Wobei bei Cookie abends habe ich da auch das Gefühl, dann denkt er oft, da sitzt der Fuchs um die Ecke oder die Katze. Die sehen ja er, auch ja, schlechter. Ja. ja, dass er dann macht er einfach nur mal so aus lauter Prävention <lacht> in die nächste Ecke und dann geht er weiter, ist sei halt nichts passiert. Mhm. Ja. ja, das kommt vielleicht auch noch dazu. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Die sehen ja so Facetten, deswegen reagieren die auch auf Bilder oder auf Statuen. Bestimmt schon mal aufgefallen, ne? Genau. So sehen ja unsere Hunde. Wir sehen ja dann eher in 3D. Ja, und wir wissen, dass das da jetzt ein Kunstobjekt ist. <lacht> das wissen unsere Hunde am Anfang nicht. Die sehen das, stufen das ein und dann wird es angebellt. Ganz klar. Das kann auch ein äh, Straßenschild sein. Alles schon gehabt. Oder ein Fahrrad, was umgekippt ist, weil ein Fahrrad steht ja normalerweise und liegt nicht auf dem Boden. Auch das wird angebellt. Klar. Schneemänner. Schneemänner, gebaute Schneemänner. Reagieren Hunde auch drauf.
0: Ja. Oder Mülltonnen, die nur mit Woster da stehen. Ja, genau. <lacht> das die stehen okay. doch sonst nicht da. Ja. Kommen wir zu einem schwierigen Thema. Und zwar, wenn der Hund stirbt. Es ähm, ist schwer schon allein dran zu denken. Was hast du für Strategien, damit umzugehen? Hm.
1: Strategien? Also... Jeder von uns weiß ja, dass der Hund natürlich Feuer gehen wird. Ne? Und ich finde, jeder geht damit anders um und so sollte es auch sein. Also jeder ist ja anders mit dieser Situation, hat Sachen erlebt oder vielleicht nicht erlebt. Schwierig. Schwierig dazu was zu sagen, tatsächlich. Eine Strategie ist eigentlich nur, lebt das Leben mit eurem Hund und denkt nicht darüber nach. Der Tag wird kommen, ob ihr darüber nachdenkt oder nicht. Habt doch lieber schöne Jahre, als sich darüber Gedanken zu machen. Wenn der Hund in ein Alter kommt, okay, sollte man sich vielleicht darüber Gedanken machen, lasse ich den beim Tierarzt, ohne ich den ein, verstreue ich den im Rosengarten. Da gibt es ja so viele Variationen, die man machen kann, ne? Aber auch das ist total individuell und jeder so, wie er möchte.
0: Wie lange sollte man sich Zeit nehmen zu trauern, bis man sich wieder überlegt, einen neuen Hund sich ins Haus zu nehmen?
1: Das ist auch eine gute Frage.
0: Ist das auch eher individuell? Definitiv.
1: ne? Also ganz klar, du wirst um Cookie lange trauern. Ich werde auch trauern, aber nicht so lange. Oder anders. Du wirst sehr, sehr traurig sein. Ich werde sehr, sehr gefasst sein. Natürlich bin ich dann traurig. Es sind irgendwie auch meine Babys. Ja, ich bin auch nur Hundealter letztendlich. Ich geh, kann aber damit tatsächlich anders umgehen. Ich habe ja
0: auch schon viele Tiere gehen sehen. Ne? Ja, Gerade in deiner Arbeit ne? mhm. passiert das ja auch immer wieder. Was sagst du dann den Menschen, die da übrig bleiben?
1: Du kannst nichts sagen.
0: Was willst du sagen? Du kannst denen noch ähm,
1: dein Beileid ausdrücken. Mhm. Ja, aber letztendlich, ich kann nur sagen, wenn Hunde halt alt werden, verpasst den Moment nicht. Und gib ihm die Medikamente am Ende, die er braucht. Was soll es noch kaputt machen? Es gibt so Menschen, ich, ich da kann das doch nicht nehmen, das greift die Leber an. Der Hund ist aber eigentlich, ne? da greift nichts mehr die Leber an, weil es einfach eh schon zu spät ist, sage ich jetzt mal, ja. Ich finde, sie sollten am Ende einfach keine Schmerzen haben. Das ist doch wichtig. Und dein Hund würde das Zeichen dafür geben, wann gut ist.
0: Wird er. Jetzt haben wir gerade schon über die Menschen in deiner Hundeschule besprochen. Und da kommen wir jetzt wieder zu... ja. Dazu, was ist, wenn die Hunde leben und glücklich sind und aktiv sind und die Menschen sind in der Hundeschule? Dann über erlebe ich es aktuell immer so, ich sehe fast nur Frauen dort. <lacht> Wo sind die Männer? <lacht> ja, die Männer.
1: Ist schon so ein Frauending, weil die Kindererziehung ist ja auch so ein bisschen Frauending. Und emotional gepackter sind auch wir Frauen,
0: Daher wird es wahrscheinlich daher rühren. Ne? Wobei mir gerade einfällt, wenn man überlegt, dass die Emotionen den Hund so erreicht, wenn ja. wir mit ihm unterwegs sind, ja. wäre dann nicht eigentlich eher der emotional gefestigtere Mann ja. <lacht> der, der bessere Hundehalter? Ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> der nicht so viel mit seinen Hormonen zu kämpfen hat und so weiter. Das stimmt. Also ich
1: habe auch immer viele Frauen im Training, die einfach ähm, emotional bepackt sind mit dem Hund, dass das Training natürlich schwierig ist. Weil eben wir Frauen doch viel Mitleid haben. Also bei der kleinsten Berührung vom Hund schon, oh mein Gott, habe ich die weh getan? Oder er ist eben mal eine Stunde im Zimmer und dann fängt er an zu jaulen, oh mein Gott, mein Hund stirbt. Da sind Männer einfach, ja, dann bleibst du jetzt da mal im Zimmer. Ich will jetzt nicht von dir verfolgt werden, Fähr dir aus dem Maus. Ne? Die sind ja nicht so emotional, die ziehen durch. Also die meisten. Ich habe auch Männer, im, äh, also andere Männer gesehen.
0: Ja, durchaus. Wer sind denn die Geduldigeren im Training? Die Männer oder die Frauen? Wenn man das jetzt einfach mal so kategorisch sagen kann, kann man ja nie. Alle sind individuell. Ja. Aber gibt es da eine Tendenz? Also geduldiger sind die Frauen. Ja,
1: Männer haben nicht so viel Geduld. Ich glaube, sonst würden die Frauen das auch nicht so ewig lange immer mitmachen. Ne? Was ihre Hunde so mit ihnen machen. Ne? Also das ist ja auch schon eine
0: Geduld, die man da an den Tag legt. Das ist ja Wahnsinn. Das stimmt. Ja. 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 <lacht> Geduld ist ein wichtiges Stichwort. Geduld, da sind wir aber auch wieder beim, beim Thema Tierschutzhund. Da brauchen wir viel Geduld. Oh ja. Also in meinen Gesprächen habe ich das oft auch gehört. Und du hast es ja vorhin auch erzählt, wenn ein Hund kommt, der gerade auch viel erlebt hat, braucht man einfach Geduld und sehr viel Zeit. Hast du den Eindruck, dass mittlerweile mehr Tierschutzhunde adoptiert werden als Rassehunde? Jetzt aus deiner Arbeit mit den Menschen, die in deine Huter kommen? Tatsächlich, ja. Ja, doch. Das ist die Mehrzahl, Tierschutzhunde,
1: ja, auch in der Huta ne? oder auch im Gassi-Service. Also wir haben Portugal, Spanien, wir haben Thailand, wir haben alle möglichen Regionen, Griechenland.
0: Wahnsinn. Ja, wirklich? Obwohl man ja eigentlich, also ich hatte immer das Vorurteil, bevor ich mich mit diesem Thema auch befasst habe, dass es einfacher ist, einen Hund vom Züchter zu holen, als mit einem Tierschutzhund zusammenzuleben. Kannst du das bestätigen? Ist das in der Tendenz so oder auch individuell? Das ist ja auch eine Frage
1: gut, ich hatte nämlich gerade das Thema mit meinem Kollegen, dass ein Hund ja gestorben ist und ähm, der jetzt auch darüber nachdenkt, sich einen neuen zu holen. Und es ist beides schwierig, weil bei einem Züchter holst du deinen Hund, da ist er dann neun oder zehn Wochen alt, ne? holst du deinen Hund, das heißt, du fängst ja auch von Anfang an an, Stuben rein, allein bleiben, diese ganzen Geschichten. Und letztendlich hast du das ja mit einem Tierschutzhund auch. Aber da gibt es halt auch Erwachsene Exemplare, ne? Also wenn du einen Welpen nimmst, hast du meistens dasselbe im Grün wie von einem Züchter. Es sei denn, die haben schon schwere Sachen erlebt. Mag natürlich auch sein. Die erwachsenen Hunde. Ich kann ja jetzt, ich kann so von mir sprechen, ne? Also mir fällt es leichter, einen erwachsenen Hund aus dem Tierschutz den richtigen Weg zu zeigen als jetzt zum Beispiel bei einem Welpen, weil das natürlich noch viel, viel langwieriger ist. Und ja, es ist auch noch mal eine andere Arbeit, finde ich. Inwiefern? Na, das, du hast ein Baby. Das ist ein Baby. Das musst du großziehen. Hm? Und da kriegst du eben einen meinetwegen Teenager aus dem, aus dem Heim ja, und dem musst du dann einfach nur den richtigen Weg zeigen. Der hat eigentlich alles schon in sich. Er ist schon Hund. Da kann nicht ganz so viel, also wenn er jetzt an einem Tierheim aufgewachsen ist, da kann er gar nicht ganz so viel kaputt gegangen sein. Die sind auch nicht überdreht. Das ist meine Feststellung. Diese Tierschutzhunde sind oftmals nicht diese überdrehten Hunde, die wir hier haben, weil wir denken, wir müssen Agility müssen dann noch Fahrrad fahren, dann müssen wir noch zur Hundeschule und auslasten, auslasten, auslasten und dann haben wir diese total gestressten, überdrehten Hunde. Das, das habe ich aus dem Tierschutz noch nie gehabt. Noch nie.
0: Ja, tatsächlich, ich habe äh, jetzt gerade einen Beitrag im Fernsehen gesehen, auch über ein mhm. Kind. Und der arme Junge, der musste ähm, zum, nach der Schule zum Schlagzeugunterricht, danach hatte er noch einen anderen Unterricht und abends musste er noch Hausaufgaben machen, wo ich auch so dachte, wow, und der hatte dann irgendwelche gesundheitlichen Probleme, hm. wo ich dachte, hm, vielleicht sollte man mal seinen Tagesablauf ein bisschen entschlacken. Ja, Ähnlich äh, ist es bei äh, dann äh, wahrscheinlich auch. Äh, ne? Definitiv, hm. definitiv. Hm. Ja, ich mein ich sehe es
1: jeden Tag, jeden Tag, Bianca, diese Hunde, die mir wirklich leid tun. Diese extrem abgestressten Hunde, die nicht kommen können, weil
0: sie das nicht durften. Die dürften das nicht. Ja, ich habe auch manchmal, denke ich, auch so, oh, du musst dran denken, dass Cookie auch mal einen Tag Ruhe braucht. Gerade wenn mal so ein Tag ein bisschen mehr los war, dass man dann am nächsten Tag guckt. Machen wir mal eine Stunde weniger und liegen dafür mehr auf dem Sofa. Dann kann er auch zur Ruhe kommen, wie ja. ich auch als Mensch. Ich bin ja auch genau. kaputt. Ich denke auch, mein Hund, der hat unendlich viel Kräfte, weil Cookie, der kann ja rennen ohne Ende. Ja. Aber darf man auch nicht vergessen, dass er dann auch mal seine Ruhe braucht. Ne? Absolut. 20 Stunden schläft der Hund am Tag. Ja, aber döst. Mhm. Also nicht unbedingt mal schlafen, aber
1: dösen, ja. Mhm. Da ist nicht so viel los. Ja. Und wir
0: beschäftigen die teilweise zehn Stunden. Das ist, nicht normal. das ist nicht normal. Muss man für einen Tierschutzhund grundsätzlich mehr Geld für Tierarztbehandlung zurücklegen als für einen Hund, den ich vom Züchter geholt habe? Oder kann man das gar nicht zwischen Tierschutzhunden und Rassehunden aufrechnen? Es ist das einfach grundsätzlich individuell pro Hund? Hm. Also wenn du einen totgezüchteten Hund hast, weiß
1: ich nicht, ob du dir da die Kosten sparst, eher nicht, jeden Hund kann es betreffen, ne? Und bei den Zuchthunden, ich habe überhaupt nichts gegen Zuchthunde. Ich finde das sehr wichtig und äh, schön, rassemäßig und so. Es, es ist schwierig. Also, ein Tierschutzhund kann natürlich irgendwelche Vorerkrankungen schon haben, gerade wenn wir so über ähm, Leichenmaniose und sowas reden, ja. Das kann natürlich dann passieren. Natürlich. Aber jeder Hund kann krank werden. Also, wenn ich mir meinen Ersten so angucke, ich glaube, der hat einen Kleinwagen verschluckt, ja.
0: Hast du eine Versicherung?
1: Hätte ich mal gemacht, ne? <lacht> nee, hatte ich damals tatsächlich nicht abgeschlossen. Jetzt ist es zu spät, beide sind zu alt und ähm, krank. Also körperlich, der ist ja körperlich sehr, sehr krank. Und nee, ich würde es aber tatsächlich jedem raten. Tatsächlich. Wie sieht's aus mit Ernährung bei dir? Hast du da ein mhm. Konzept? Mhm. Gar nicht, überhaupt nicht. Da sehe ich es wie mit allem, <lacht> Mische. Ne? Gib mal von jedem etwas. Warum soll ich meinen Hunden jetzt nur Frischfleisch geben? Kann ich nicht mit den Urlaub nehmen? Wäre ein bisschen eklig im Sommerurlaub im Auto. Ne? Okay, dann gibt es fertigbar. Kannst du auch so mitnehmen, aber braucht man nicht. Wenn ich Freitags zu Hause einen Eintopf koche, dann äh, koche ich einmal so viel, dass meine Hunde eben auch einen Topf kriegen. Zum Beispiel. Ich kaufe aber auch mal eine Dose beim Futterhaus oder sowas. Ne? Oder auch mal Trockenfutter. Ich gucke halt wirklich drauf, was steckt drin. Das ist mir halt wichtig. Ich kaufe jetzt nicht irgendein Trockenfutter oder irgendein Nassfutter. Das mache ich nicht. Ich gucke schon die Inhaltsstoffe
0: an. Ganz klar. Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Also das einfach ein bisschen zu mischen Ja. und zu gucken, dass er von allem was hat, dass ja. es ein bisschen vielleicht auch saisonal ist und regional genau. und das Fleisch gut ist, dass er da auch die besten Nährstoffe kriegt und nicht ja. die Abfälle. ne?
1: Manchmal kriegen die auch ey, ähm, Frischkäse, gekörnten Frischkäse und dann mische ich da ein Ei mit rein oder mache einfach nur, nur Moorübe rein oder ne? Es gibt alles bei mir. <lacht> nur Sachen, nicht, die sie nicht vertragen, natürlich. Ja, also klar.
0: Zum Schluss jetzt nochmal zusammengefasst. Was redest du Menschen, die einen Hund aus dem Tierschutz bei sich aufnehmen wollen? Also wichtig ist auf jeden Fall immer gut zu
1: informieren. Äh, Lebte ja der Hund schon mal bei? Besitzern, also bei Vorbesitzern gab es da schon äh, Menschen, wie viele Ängste hat er? vor was hat er Angst? Äh, denkt bitte auch daran, dass er eventuell nicht stubenrein ist, weil sie es ja nie sein mussten. Ich würde euch echt raten, euch vorher Rat zu holen, definitiv. Bei Leuten, die sich damit vielleicht auch schon auskennen. Das muss ja nicht unbedingt aber ein Hundetrainer sein, aber wir haben so viele Tierschutzhunde in Berlin, das ist doch Wahnsinn. Also wenn man sich da nicht austauschen kann, irgendwie untereinander, ja, dann weiß ich auch nicht. Ansonsten den Tierschutz auch selber fragen. Ich meine, letztendlich haben die die meisten Erfahrungen damit. ne? Oder Leute in Berlin, die eben für den Tierschutz arbeiten. Gibt es auch Telefonnummern? Noch ein Löcher.
0: Und die sind auch alle verlinkt unter diesem Podcast. Also Hundehilfe Spanien, wo Cookie herkommt, kann man sich genau. angucken. Dann hatten wir den Verein Ein Freund fürs Leben. Mhm. Und werde auch noch einige weitere Vereine Interviewen auf jeden Fall. Bin ich sehr neugierig auf, was die machen und so. Ich auch. Ja. Was wünschst du dir für deine Hunde?
1: Ich wünsche mir für meine
0: Hunde, dass die, natürlich
1: möchte ich die glücklichsten Hunde der Welt haben. Das möchten wir alle. Und vor allem Gesundheit.
0: Das ist doch so wichtig bei uns Menschen wie bei unseren Hunden. Ganz klar. Das ist es. Ich danke dir, Nina, für deine Zeit an diesem sehr kalten und verregneten Samstag hier in deiner schönen Huta und wünsche dir alles, alles Gute für deine Arbeit. Danke, euch zweien auch. Dankeschön. Das war das Gespräch mit der Hundetrainerin Nina in ihrer Hundetagesstätte Bellamarsch in Berlin-Alt-Kaulsdorf. Wie du sie findest, packe ich dir in die Shownotes. In der nächsten Folge treffen Cookie und ich Kati und ihre griechische Tierschutzsündin Lea. Kathi ist Erzieherin und Lea begleitet sie zur Arbeit. Ja, und dann habe ich irgendwann die Arbeitsstelle gewechselt und jetzt sind wir ja bei ganz anderen Kindern. Es sind jetzt allerdings viele Kinder. Davor hatte ich sieben Kinder, jetzt habe ich 110. Das ist natürlich schon allein ein anderer Geräuschspiegel, aber es ist fantastisch. Während es draußen nur einmal irgendwo knallen oder scheppern braucht und der Hund zusammenzuckt, können 110 Kinder sie überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Sie ist mittendrin und find's gut. Mehr über Kati und Lea erfährst du ab dem ersten Samstag im neuen Monat, ab dem 4. April. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass ihm gerne eine Sternebewertung bei iTunes. Das hilft anderen Cookies Friends zu finden. Bei Anregungen, Kritik und Fragen schreib mir gerne an cookies friends at oder hinterlass mir einen Kommentar bei Instagram bei Cookies Friends Podcast. Bis dahin, wir hören uns.